0: Selamat malam Ibu Bapak yang kekasih Dalam Tuhan selamat bertemu kembali Saya mulai Melayani atau kerja menjadi pendeta Bulan Januari tahun 1986 Jadi berapa tahun itu? 28 tahun Dan sepanjang Bekerja selama 28 tahun Setengah Lebih sedikit itu Ada satu hal yang Belum pernah Saya lakukan Kecuali saya lakukan pada malam ini Kami sedang Libur Dan liburan saya adalah kasih seminar Alkitab itu liburan buat orang lain itu kerja keras uh, dan karena libur kami datang sebenarnya keluarga tapi masing-masing sudah punya program sendiri-sendiri jadi dan malam ini adalah malam istimewa saya suka ditanya-tanya orang mana istrinya, mana anaknya jadi supaya jangan ditanya-tanya lagi saya bisa minta tolong istri saya berdiri Dia baru datang malam ini. Boleh minta tolong berdiri supaya orang bisa lihat bahwa saya punya istri. Dan anak kami satu-satunya juga ada di tengah-tengah kita. Valdi boleh tolong berdiri. Tadi malam dia ada di belakang tapi ya saya tidak kasih tahu karena mamanya tidak ada. Jadi ya inilah keluarga kami, keluarga kecil dan Dengan merasa sangat guilty Saya harus perkenalkan keluarga saya Seperti belum saya katakan Belum pernah saya lakukan Baik Ada banyak cara Membaca Alkitab Minimal Saudara membaca Alkitab itu sudah Bagus sekali Tetapi Ketika seseorang membaca satu karya tulis seperti Alkitab maka sebenarnya ada dinamika diantara tiga kelompok dalam proses ini yang pertama adalah narator sayang sekali dalam bahasa Indonesia terjemahan Paling amannya adalah penulis Oleh karena kita sedang bicara Alkitab Narator belum tentu penulis Narator dia hanya merupakan Orang yang menceritakan Narasumber Dia bukan, belum tentu sumber Dia hanya menceritakan Hampir saya katakan pengarang Tapi nanti saudara kita bilang Masa Alkitab di karang-karang Jadi narator Dialah yang menceritakan dari awal sampai akhir Dari cerita Di dalam cerita itu ada aktor atau tokoh-tokoh cerita, itu pihak kedua, dan pihak ketiga adalah kita, pembaca, atau dalam film, penonton, di dalam drama, penonton, jadi ada narator, aktor, dan pembaca. Yang paling berkuasa di sini adalah narator, dia yang atur semua. Mau karakter itu atau tokoh itu hidup atau mati, mau kaya atau miskin, berhasil siapa jadi penjahat, siapa orang baik, itu semua ditentukan oleh narator. Tetapi pembaca seringkali mempunyai pengetahuan lebih banyak daripada para aktor. Karena seringkali introduksinya diceritakan bagaimana jadi itu adalah dinamika. Dan seringkali di dalam membaca Alkitab kita langsung cerita, langsung membaca cerita, sibuk mengikuti uh, aktivitas daripada para aktor dalam cerita. Tetapi kalau kita mau membaca lebih saya minta maaf untuk kata yang tidak lebih baik, yang lebih cerdas, adalah memperhatikan apa yang narator mau kita lihat. Jadi membaca dari sudut pandang narator, maka tiba-tiba kita bisa mempunyai hal-hal yang tidak kita lihat sebelumnya. Dan ini sangat kuat, Di dalam buku Daniel Daniel pasal 1 Pada tahun ketiga Pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda Nebuchadnezzar Raja Babylon Datang ke Yerusalem Dan Mengepung Kota itu Hampir tidak ada orang seminar Daniel Bicara Daniel 1 ayat 1 Ayat yang sangat pendek ini Adalah introduction Yang disampaikan oleh Narator Ibaratnya panggung Inilah setting panggungnya Kalau kita nonton film di pantai Jangan berharap pemainnya pakai jas Kalau setting film di salju Jangan berharap pemainnya nanti pakai Baju uh, musim panas Setting sangat menentukan Di dalam ayat ini Narator Memberitahu kapan Pada tahun ketiga Siapa pemainnya Ada Yoyakim, Raja Yehuda Dan Nebuchadnezzar Raja Babilon. Di mana kejadian ini terjadi? Katanya di Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar? Mengepung kota Yerusalem. Sadarkah Saudara bahwa introduction ini tidak normal? Karena buku Daniel terjadi di Babelon. Dari dan Hampir saya katakan Daniel 1 ayat 1. Tapi Daniel 1 ayat 2b sampai Daniel 12 ayat terakhir. Settingnya Babilon Daniel hidup di Babilon Semua di Babylon. Jadi harusnya kalau cerita ini normal. Pada tahun kesekian pemerintahan Nebukadnezar di Babylon. Tetapi settingnya normal. Di Yerusalem Hanya satu setengah ayat Puluhan bahkan ratusan ayat berikutnya Semuanya di Babylon Maka pertanyaannya Kenapa? Penulis buku ini sedang memberitahu bahwa Kita harus membaca buku Daniel Dalam kacamata Yerusalem Palestina umat Tuhan di Israel apa yang terjadi di sana jangan sampai kita terlalu sibuk di Babylon Wah oh, Daniel bikin ini di uh, masuk lubang singa Daniel dan uh, tiga kawan Daniel uh, masuk dapur api dan seterusnya introduction buku Daniel mengajak kita membaca buku ini dari kacamata yang berbeda Sadarkah saudara bahwa The book of Daniel is about The end uh, Bahasa Arabnya Kiamat The end Dan begitu bicara The end, kita selalu Bicara tentang Oh sorry Kiamat itu peng, peng, apa, Penghakiman Akhirat Akhirat bahasa Ibrani Akhirat akhir bahasa Indonesia Begitu bicara buku Daniel Kita bicara tentang akhir zaman Tetapi yang mau disampaikan oleh penulis buku Daniel Sebelum kamu mengerti akhir zaman Dengan segala dinamikanya Kamu perlu mengerti Akhir Yang lebih kecil Akhir dari suatu cerita yang dimulai di buku kejadian cerita itu dimulai di kejadian pasal 12 bahkan sebagian orang bisa tarik mundur dari kejadian 1 ayat 1, tapi di Daniel eh sorry, kejadian 12 ayat 1 lebih spesifik panggilan kepada Ibrahim bahwa keturunannya akan menjadi umat Tuhan negeri perjanjian keturunan Ibrahim pergi ke Mesir negeri perjanjian terancam lepas dari tangan mereka keluar dari perhambaan Mesir, Eksodus, kembali ke negeri perjanjian, tinggal di negeri perjanjian zaman hakim-hakim zaman raja-raja That is a story. The story of God's people. Cerita tentang Umat Tuhan. Dan di Daniel 1 ayat 1 cerita ini sedang habis. The end of the kingdom of Israel. Nah Membaca buku Daniel yang nantinya bicara tentang akhir zaman Kita akan bisa lebih diberkati kalau kita membacanya dalam konteks akhir dari kerajaan Israel Akhir dari sejarah umat Tuhan yang dimulai dari Ibrahim sampai raja terakhir yaitu Yoyakin Yoyakim sorry kita harus membaca buku Daniel di dalam konteks pembuangan. Orang yang terbuang, orang yang terasing. 100 tahun sebelum Daniel di zaman nabi-nabi yang lain, di zaman itu Tuhan sangat royal kasih turun nabi. Ada nabi Yesaya ada Nabi Hosea, ada Nabi Amos, ada Nabi Mika, semua kerja keras. Ketika muncul suatu filsafat yaitu yang disebut imperialisme atau ekspansionisme, yaitu satu kerajaan tidak cukup puas di teritori mereka. Seorang raja tidak cukup puas hanya menjadi raja di mana dia berkerajaan Dia mau menjadi raja segala raja. Yaitu dia mau menaklukkan semua kerajaan di sekitarnya menjadi jajahannya. Itulah awalnya imperialisme. Dan itu dimulai oleh kemaharajaan Assyria. Itu yang Yunus tidak mau disuruh ke sana. Karena ini politiknya beda ini. Pertama kali dalam sejarah. Dan Tadi malam kita lihat di peta, Israel hanya kerajaan kecil di tengah-tengah superpower. Maka Israel dan negara-negara di sekitarnya Moab, Edom dan sebagainya terancam oleh gerakan imperialisme ini. Adalah Asyria yang menaklukkan kerajaan Israel, 10 suku Israel. Dan mereka tersebar ke berbagai tempat di muka bumi Sampai mereka dijuluki sebagai The Lost Ten Tribes of Israel Sepuluh suku Israel yang hilang identitasnya Sebagian orang ber... Enggak oh, usah kesan lah Saya hampir bilang ada spekulasi Saya tidak spekulasi atau benar Mereka lah yang sebetulnya sudah bolak-balik ke Amerika Itulah sebabnya siapa Columbus bisa ke sana Tapi itu sudah cerita lain uh, 100 tahun ke, Kurang lebih 100 tahun kemudian Kerajaan Yehuda yang lebih kecil Takluk di tangan Babylon Ayat yang tadi Daniel 1 ayat 1 Nebuchadnezzar datang ke Yerusalem mengepung kota itu. Ketika Babilon memulai gerakannya menaklukkan satu kerajaan demi kerajaan, Asiria dia taklukan, maka bagaimana kira-kira? pikiran dari orang-orang di Yehuda. Apa yang harus kita lakukan? Israel di atas sudah kalah. Dan ini suatu pukulan yang sangat menyedihkan. Tuhan tidak melindungi umatnya. Kira-kira apakah Tuhan melindungi kita atau tidak? Dan bagi orang Israel sejarah mereka adalah apa yang disebut salvation history sejarah dimana Tuhan dari waktu ke waktu datang muncul menyelamatkan umatnya, selalu baca dari mulai buku keluaran keluar dari Mesir di buku hakim-hakim berulang kali, cerita Gideon contohnya Tuhan Simpson Tuhan mengirimkan Dalam cerita raja-raja berkali-kali mereka dikepung Mereka lolos Dan bahkan sebetulnya Raja Hiskia Pada zaman dia Assyria mengepung Israel sudah kalah Yehuda lolos Ajaib juga kelolosannya Jadi mereka menikmati atau mengalami mujizat demi mujizat demi mujizat Sekarang apa yang akan terjadi? Dan bagi Orang Israel Kalau saya bicara Israel ini adalah Israel di Alkitab Tidak ada hubungan dengan negara Israel yang sekarang Bagi mereka Politik dan teologi Hanya satu Tuhan yang akan menyelamatkan mereka Keberhasilan negara mereka Di tangan Tuhan Jadi kira-kira bagaimana mereka harus Berharap kepada Tuhan Maka sekarang saya mau kasih kepada saudara sedikit cicipan, sedikit rasa pergolakan politik yang terjadi di Yehuda, di Yerusalem, ketika Babylon menyerang kota demi kota, kota demi kota, dan semakin lama semakin dekat ke Yerusalem. Salah satu buku yang paling jelas membahas ini hal ini adalah buku Yeremia. Dan nanti setelah selesai membaca ayat-ayat ini sudah tiba-tiba tidak kepengen jadi nabi. Selalu pikir jadi nabi itu indah, romantis, bagus. Maka demikianlah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Lihat. Aku akan membuang mereka di antara bangsa-bangsa. Bangsa yang belum pernah mereka kenal. Bahkan leluhur mereka pun tidak kenal. Aku akan mengirim pedang kepada mereka sampai mereka musnah sekali semuanya. Biasanya pekabaran Nabi itu adalah pekabaran penghiburan. Tiba-tiba. Yeremia sebagai Nabi Bicara tentang Malapetaka Dan dia katakan Malapetaka itu Didatangkan oleh Tuhan Aku akan membuang mereka Aku akan mengirim pedang Aku akan menghancurkan Mereka Bahkan Dengan puitis atau ilustrasi Tuhan melalui Yeremia atau Yeremia mengutip Tuhan berkata, undang perempuan-perempuan peratap, mereka ini juru tangis profesional. Di mana saya sudah cerita di sini atau, uh, jadi ada orang ahli menangis. sampai dia mengalami suatu peristiwa. Ya, mungkin ya. Ya saya minta oh, kalau cerita ini saya ulangi karena saya senang dengan cerita ini. Saya punya ketua jemaat namanya Bapak Simatupang, ayahnya meninggal. Jadi mereka pulang kampung semua dan mereka sedih. Orang tuanya di petinya dibaringkan di ruang tamu, anak semua duduk tiba-tiba ada satu sebuah seekor kalau angkot apa? sebuah suatu ya nggak tahu kata sana. ini bahasa Indonesia lebih suka dari bahasa Inggris ada angkot datang berhenti <laughs> keluar dari angkot itu seorang ibu menangis meraung raung dari angkot dia sudah menangis uh oh, karena terus mereka lihat tapi mereka nggak kenal orang ini siapa Wah, begitu dia masuk, Wah, dia ucapkan kata-kata ratapan menangis terus menangis terus. Sampai tiba-tiba setelah asik menangis, dia lihat loh kok yang meninggal berkumis. Dia lihat kok dia nggak kenal. Dia, dia tanya, ini bukan si Anu? Oh, bukan rumah dia di ujung sana. Rupanya dia sudah nangis salah rumah orang. Maka dia keluar baru nangis yang benar di tempat yang benar di juru ratap. undang kata Yeremia juru ratap. Dan ini tangisannya. Betapa hancurnya kita dari Sion ya, Yerusalem. Betapa besarnya kita dipermalukan. Kita harus meninggalkan negeri kita. Rumah kita sudah hancur lebur. pembuangan. Ini khotbah Yeremia ya. Jadi sementara tentara Babylon mengepung, gantinya Yeremia bilang, Tuhan beserta kita tidak. Ini dia punya khotbah. Kita hancur, kita kalah, kita kalah. Marahlah tentara. Ini orang bukannya kasih kuat justru kasih patah semangat. Yeremia sampai dituduh dia adalah pengkhianat bangsa pro kepada Babylon. Saya lihat baca ayat ini sampai ada pejabat di Kaabah namanya Pasur who was chief officer pejabat kepala di Kaabah mendengar nubuatan Yeremia apa yang dia Dia bikin dia pukul Yeremia dan bahkan dipasung Yeremia dipasung siapa yang memasung pejabat kepala Ka'bah. Bayangkan bagaimana anggota nonton itu. Kalau ya ilustrasi yang saya berikan tidak sehebat, tidak sedramatis apa Saya sedang khotbah, datang seorang pejabat konferensi atau pejabat Uni dipukul saya di depan sore karena khotbah saya, lalu saya dipasung. Begitu tegangnya politik sampai nabi dipukul imam. <laughs> Karena tidak cocok dengan apa yang mereka mau. Karena khutbah dia kalah pasti. Babilon akan menang. Marah. Kembali Yermia bicara. Maka para pejabat menjadi marah. Mereka memukuli dia. Dan memasukkannya ke dalam penjara. Yermia itu siksa hidupnya. Sekarang nama Nabi Yermia. Kedengarannya sekali. Padahal babak belur dia... Pelanyaan. Kenapa? Karena dia punya pekabaran Tidak populer Ini Yermia katakan Kamu Jangan dengarkan kamu punya nabi Banyak nabi di zaman itu Nabi lain Jangan dengarkan kamu punya nabi Jangan dengarkan kamu punya peramal Jangan dengarkan kamu punya ahli mimpi Jangan dengarkan kamu punya tukang tenung Yang katakan kita tidak akan kalah lawan Babilon. Tidak mungkin kita takluk kepada Babylon. Mereka itu nubuatannya bohong katanya. Justru ini yang senang didengarkan oleh rakyat, kita menang, kita menang. Yeremia bilang, bukan, bohong itu. Negara yang Mau menyerah kepada Babylon Menggunakan bahasa lebih kejam lagi Yang mau menyerahkan lehernya Untuk memikul kuk Babylon katanya Mereka akan selamat kata Jadi dan uh, Yermia punya ber, uh, Pekabaran simple Menyerah saja Menyerah saja Bukan hanya itu Tuhan bilang kepada Tuhan katakan kepada Yeremia, saya tidak tahu, oh dia suruh bikin uh, apa kuk itu yang untuk sapi atau lembu, ambil tali kamu pikul itu dan kamu ikat di lehermu dan dia jalan kemana-mana bawa kuk sapi itu Yeremia, artinya menyerah kepada Babilon, menyerah kepada Babilon. Ini pekabarannya. Aku telah memberi negeri ini kepada Nebukadnezar, Raja Babylon hambaku, kata Tuhan. Jadi umat Tuhan justru yang jadi hamba Tuhan, rajanya musuh, umat Tuhan justru sekarang, ini sangat membingungkan Dan bahwa bangsa atau kerajaan yang tidak mau menyerah kepada Nebuchadnezzar aku akan menghukum kata Tuhan bangsa itu dengan pedang, dengan kelaparan dengan penyakit sambil pikulku kemana-mana dia hotba itu Yeremia, bikin marah orang muncul nabi lain namanya Hanania di keabah lagi settingnya Yermiah 28 ayat 1 dan 2 di hadapan semua imam-imam dan di depan semua jemaat. Demikianlah firman Tuhan kata Hananiah. Tuhan telah mematahkan kuk raja Babilon katanya. Jadi Yeremia bilang menyerah, terima kuk. Hananiah bilang tidak, kuk sudah dipatahkan. Lalu apa yang terjadi? Kemudian nabi Hanani Hananaya the prophet merebut Kuk itu dari leher Jeremia. The Prophet. Jadi Nabi berkelahi lawan Nabi ditonton semua orang. Dan mematahkan Kuk itu. Jadi rebutan Kuk mematahkan. Dramatis sekali bahwa Nabi punya pandangan yang bertolak belakang. Nabi ribut sama imam. Nabi dipukuli imam. Nabi dipukuli pejabat dalam hal ini Yermiah. Itulah suasana ketika. Yerusalem sedang dikepung oleh Nebuchadnezzar. Apa yang harus kita lakukan? Berjuang atau menyerah? Yermia bilang menyerah. Yang lainnya, tidak berjuang. Ribut terus. Bahkan kalau sudah baca sendiri bukunya, supaya dia jangan khutbah lagi, dia dipenjara, ditaruh di sumur kering di bawah, supaya kalau dia teriak-teriak pun tidak ada yang dengar. Sampai nanti ada orang asing yang angkat dia... Uh, saya bisa mati kalau di sini terlalu lama kata Yermia dan seterusnya buku Yermia dibakar karena mereka tidak suka dengan pekabarannya, itulah dinamika dari Daniel 1 ayat 1 ayatnya sangat simple pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, datanglah Nebuchadnezzar ke Yerusalem dan mengepung kota itu tapi membaca buku-buku lain kita bisa mengerti Kita pindah ke buku Yehezkiel. Saya cuma mau kasih tunjuk Saudara bahwa itu tidak simpel. Beginilah cara buku Yehezkiel dibuka. Terjadilah pada tahun ke-30 pada hari yang kelima pada bulan yang keempat ketika aku ada di tepi sungai Kebar bersama dengan orang buangan. Langit terbuka dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Pada bulan kelima dari tahun kelima pembuangan Raja Yoyakin, firman Tuhan datang kepada Yehezkiel sang imam anak busi di negeri orang Kasdim. Inilah pembukaan buku Heskiel. seolah ada sesuatu yang unik dalam ayat ini. Pada tahun ke-30 dari apa? Now it came about in the 30th year. Biasanya pada tahun ke-30 of. In the 30th year of. Pada tahun ke-30 dari. dari jatuhnya Yerusalem dari pemerintahan raja ini dari ini. Ini ayat ini cuma terputus. Pada tahun ke-30 cerita tidak diterangkan tahun ke-30 dari apa? Dan kalau kita baca ayat ini time pada tahun ke-30 tidak dibilang dari apa? kosong. Who? Yesql, siapa dia? Imam, di mana? Di negeri orang Kasdim, Babylon, pembuangan Kenapa ayatnya begitu? Ada clue sedikit Firman Tuhan datang kepada Yehezkiel the priest Di buku bilangan, diberitakan bahwa Seorang imam mulai kerja di Kaabah umur 30 Dan dia akan pensiun umur 50 Hanya dari umur 30 Sampai umur 50 Seorang imam melayani di Kaabah Sebagai seorang imam Keturunan imam Yeheskiel Melihat, memandang dengan Penuh kerinduan Ulang tahun yang ke-30 Karena waktu dia berulang tahun Umur 30 Dia akan bekerja di Kaabah. Sudah itulah kebanggaan seorang imam. Setiap anak dari suku Lewi, kapan ulang tahun terpenting? Umur 30. Pada tahun ke-30, gantinya saya melayani di Kaabah, saya sedang di negeri pembuangan yang jauh. Yerusalem sedang dikepung dan Yerusalem dalam proses hancur. Kaabah dalam proses akan dihancurkan. Cita-cita dari kecil mau melayani di Kaabah, betapa sedihnya. Itulah sebabnya, Saya pikir apa? penglihatan Tuhan begitu hebat kepada Yehezkiel penglihatan tentang sorga, Itu penghiburan. Kamu tidak bisa melayani di Kaabah yang di Yerusalem. Adakah? Dia nggak peduli. Dia waktu Tuhan suruh dia khotbah, dia pilih diam terus sampai Tuhan marah sama dia. Kalau kamu diam terus, saya bikin bisu. Dia diam aja sampai dia bisu akhirnya. Begitu marahnya dia sama Tuhan, begitu dia kecewanya. Baca buku Yeskill. Itu dinamika dari cerita Daniel 1 ayat 1. Apa artinya pembuangan? Terbuang dari negeri perjanjian. Punahnya kerajaan Israel. Sampai sekarang mereka nggak pernah muncul lagi. Sejak waktu itu. Yerusalem hancur. Kaabah hancur. Kalau saudara pindah ke luar negeri masih bisa ingat-ingat pulang. Tapi kalau saudara dibuang dan tanah kelahiran dalam kalan hancur lebur, mau pulang ke mana? Tiba-tiba akan jadi satu problem yang sangat besar yaitu krisis identitas. Dan yang jadi seorang bagi seorang Israel Problemnya lebih berat lagi Karena dalam pikiran mereka Identitas Israel Dengan identitas Tuhan Adalah satu Kalau Israel menang Tuhan menang Kalau Israel kalah Tuhan kalah Kalau cuma kita yang kalah Tidak apa-apa Tapi apakah Tuhan kalah Allah semesta alam kalah Bagi orang Israel Antara kerajaan Israel dengan kerajaan sorga itu satu. Kalau saudara baca, mereka belum punya sistem nubuatan seperti kita yang nanti mau masuk sorga. Itulah sebabnya, kalau saudara baca contohnya Nabi siapa? Yesaya, ketika dia bicara sorga dia bilang mereka akan menanam dan akan menikmati hasilnya. Mereka akan membangun rumah. Dan akan menghuninya Dia bicara seolah-olah sorga itu seperti negara Israel Karena buat mereka antara negeri perjanjian dengan sorga satu Dan tiba-tiba mereka terbuang dari negeri perjanjian Bagaimana masa depan sorga Jadi sekarang inilah krisis identitas Yang semua orang Israel alami Termasuk Daniel dan kawan-kawannya Dimana Tuhan Dimana Tuhan Ingat The salvation history is a history of God's intervention Mereka punya sejarah adalah sejarah uh, Campur tangan Tuhan dalam menyelamatkan umatnya Dan sekarang mereka dalam Keadaan kalah Bagaimana mereka mau berhubungan Dengan Tuhan ini Apakah Tuhan Tidak sanggup untuk Menyelamatkan Dan ini adalah Pertanyaan yang sangat menyakitkan Ini contoh Pertanyaannya Yermia 14 Ayat 8 Ya pengharapan Israel Penolongnya di waktu kesesakan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Jadi mereka se sedang apa? Perang. Mereka berdoa berdoa. Tuhannya kayak orang kayak orang asing. Gantinya memimpin mereka. Ayat sembilannya lebih hebat lagi. Tuhan. Mengapakah engkau seperti orang bingung? Tuhan dibilang bingung sama mereka. Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong, padahal engkau ada di antara kami ya Tuhan. Namamu diserukan, jangan tinggalkan kami, kalah terus mereka. Kenapa abis Tuhannya lagi bingung kata mereka? Sampai Tuhan bingung tidak bisa menolong mereka. Itu ada di Alkitab ayatnya. Tapi kita cuma hafal-hafal Yohanes 3 ayat 16 jadi nggak tahu doa yang model begini. Pernahkah saudara sakit dan begitu kecewa sampai tu sama Tuhan, ya Tuhan. Supaya Tuhan bingung mau tolong saya. Terlalu suci Tuhan. Begitu kecewanya mereka sampai mereka bilang Tuhan, kalau bahasa mereka Tuhan bingung-bingung. Itu kan sudah seperti <laughs> sudah seperti bingung sekali dan tidak tahu mau bikin apa. Atau kalau Tuhan memang Maha kuasa Jangan-jangan Tuhan sudah Meninggalkan kita Itu lebih sakit Kita ditinggalkan oleh Tuhan Maka doa Tuhan Yesus Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku Itu sudah doa mereka Waktu pembuangan Allahku, Allahku mengapa Engkau meninggalkan Ditinggal Tuhan Lalu Jadi apa kita masih umat Tuhan Krisis identitas. Selama ini saudara baca uh, sadrak mesak abet nego, kami tidak mau menyembah. Itu yang waktu mereka mau setia itu kepada Tuhan yang mengecewakan mereka saudara-saudara. Jadi imannya saudara, bukan karena Tuhan selama ini selalu selamat-selamat jadi mereka berani. Tuhan yang membiarkan Yerusalem dihancurkan, Tuhan yang membiarkan Ka'bah Ka hancur, Tuhan yang membiarkan mereka terbuang, apakah Tuhan membuang kita? Apakah kita masih umat Tuhan? Jadi baca Daniel 1, ketika diangkat jadi uh, calon pegawai istana dalam proses penyelesaian, Daniel berketetapan untuk tidak mau makan, modal apa dia? berharap kepada Tuhan yang apakah kita masih umat Tuhan? jadi iman Daniel itu besar sekali iman kepada Tuhan yang sudah mengecewakan. itu yang mau dikasih tahu dari introduction, terus masa depan Israel bagaimana? masa depan umat Tuhan bagaimana? kalau saya bertanya masa depan Indonesia bagaimana? itu peran besar, tapi kalau Di zaman itu pertanyaan masa depan Israel bagaimana artinya selamat jadi ada atau tidak? Kalau Israel tidak ada tidak ada juruselamat. Kalau tidak ada juruselamat bagaimana masa depan dunia? Berikut kalaupun Israel ada bagaimana ada satu bangsa tanpa tanah tanpa pemerintahan mau jadi apa? Inilah pertanyaan yang dititipkan oleh penulis hanya dengan modal Daniel 1 ayat 1 Jawabannya ada di ayat 2 Daniel 1 ayat 2 Tuhan memberi Yoakim Raja Yehuda ke tangan Nebuchadnezzar Tuhan memberi sebagian dari perkakas Ka'bah ke tangan Nebukadnesar dan Nebukadnesar membawanya ke tanah Sinear negerinya. Itu Nebukadnesar adalah raja Jago perang yang sangat hebat. Semua kerajaan takluk di bawah kepemimpinan dia. Mesir superpower kalah, Asyria superpower kalah, Media superpower kalah. Semua kalah. Buku Daniel bilang kemenangan Nebukadnezar itu bukan karena kehebatan dia, itu cuma pemberian Tuhan. Tuhan yang kasih. Kita boleh kalah, Tuhan kita tidak kalah. Jadi no matter how pain, painful is the reality, the Lord is in control. Bahwa kemenangan Nebukadnezar bukan kekalahan Tuhan. Tuhan masih mengontrol keadaan. Tuhan memberi. Itu message pertama dari buku Daniel. The end. Of salvation history The end of the kingdom of Israel However God is still God is still in control Jadi kalau kita mau bicara tentang Akhir zaman dengan segala Naratifnya Poinnya apa Tuhan masih In control Masa depan boleh membingungkan Menakutkan dan Sangat gelap tapi ingat Tuhan masih memegang kontrol sebelum baca nubuatan-nubuatan ingat aja ini dulu kata naratornya dengan kata-kata yang sangat sederhana ada pengharapan ada pengharapan itu Daniel 12 Daniel 1 ayat 1 dan 2 terus kita baca ceritanya eh Di ayat terakhir dari Daniel pasal 1 Belum tentang nubuatan Belum tentang apa-apa Ini baru cerita Daniel pasal 1 Ayatnya nakal sekali Daniel tinggal di sana Sampai Tahun pertama pemerintahan Kores Untuk Orang Israel baca ini Mereka ketawa ini Lelucon ini Di awal cerita Yang begitu hebat Kekuatan militernya adalah Nebukadnezar. Dia kalahkan Yerusalem, dia kalahkan Kaabah, dia hancurkan semua bangsa-bangsa. Eh, di akhir pasal satu, ternyata yang memerintah sudah bukan Nebukadnezar lagi, sudah bukan Babilon lagi, sudah ternyata Babilon yang hebat itu tidak kekal. Jadi mau sehebat, mau tandu kecil, mau agama ini, mau Amerika, mau apa, ingat. Itu mereka tidak kekal, hanya Tuhan yang kekal. Dan lucunya lagi, kata, mereka baca ini sebagai cerita lawak. Soalnya terlalu serius sih baca buku Daniel. Nebuchadnezzar yang hebat itu hilang. Daniel yang hanya tawanan dan orang buangan, dia yang survive. Umat Tuhan survive, raja-raja superpower akan berlalu. There is a hope for Israel. Ada harapan bagi umat Tuhan. Harusnya orang-orang buangan, orang-orang penjara yang gampang mati begitu apa? Saya pernah lihat di film-film kalau ya kita punya istilah di Amerika Kalau kita setir mobil dapat tiket. Ya hati-hati saya mudah-mudahan waktu polisi itu berangkat kerja tidak dimarah-marah sama istrinya. Karena kalau dia sakit kepala dimarah istri lihat mobil biar nggak ini langsung stop langsung apa langsung ditilang. Kalau saya orang tahanan perang seperti di zaman itu kalau kepala penjara dimarah istrinya dia kesal dia eh saya nggak suka lihat muka kamu, langsung dibunuh. Daniel itu bisa mati kapan saja. Dia dalam posisi sangat lemah Nebukadnezar dalam posisi sangat berkuasa. Tahu-tahu di akhir cerita, Daniel survive. Nebukadnezar yang hebat itu. Jadi kalau saudara mau mengagung-agungkan tanduk kecil, silahkan nikmatilah itu. Bukan dia yang mau survive. Umat Tuhan yang akan bertahan. Dan kata Tuhan memberi. Adalah kata kunci di Daniel Pasal 1 Kenapa Israel kalah? Pemberian Tuhan Kenapa musuh kelihatan begitu hebat dan begitu jago? Pemberian Tuhan Tuhan memberi Yoyakim Raja Yehuda Ke tangan Nebukadnezar. Ingat salah satu Problem dengan krisis Identitas yang mereka alami adalah Apakah Tuhan Menolak Atau meninggalkan umatnya Bagi saudara Daniel 1 ayat 9 Tidak penting Bayangkan posisi Kita sebagai Orang penjara Dan Tawanan perang Melihat pengawas saja tidak berani apa lihat-lihat, langsung ditendang langsung dipukul, langsung dihajar ini sudah orang buangan masih mau dikasih makanan raja mau tawar-tawar lagi boleh saya minta, siapa kamu ingat bahwa Daniel menawar, saya tidak mau makan makanan raja, minta saya makanan ini, kalau cerita normal dia baru mau minta, sudah dihajar dia nggak tahu diri, sudah untung Disekolahkan sudah, Dan pengawal penjara itu Boleh jadi cemburu uh, Ini anak Justru disekolahkan Saya sudah kerja sekian tahun Tidak pernah disekolahkan oleh Babylon Kenapa waktu Daniel minta Makan sayur dan biji-bijian Dikasih Pemberian Tuhan Tuhan memberi Kepada Daniel rasa suka dan kasih sayang di mata pejabat penjara kita terlalu, marilah seperti Daniel marilah seperti Daniel itu kalau nggak ada Tuhan sudah mati cepat dia berani seperti Daniel baca ayatnya Tuhan memberi kepada Daniel kasih sayang Dan kebaikan dari kepala penjara Makanya dia bisa berani minta itu Oh Daniel itu pintar Baca ayatnya Kepada empat orang ini Tuhan memberi Itu narator tuh kasih Kata-kata kunci Selama ini kita Daniel 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 Buku Daniel bukan cerita tentang Mereka cerita tentang Tuhan Apakah Tuhan membuang umatnya Apakah Tuhan melupakan umatnya Apakah kita masih umat Tuhan itu pertanyaan Daniel jawabannya apa masih kenyataan hidup tidak selalu indah tidak selalu enak tidak selalu nyaman tetapi God is still in control that is the message jadi nanti kalau tentang nubuatan yang hebat-hebat baca dulu cerita ini. Makanya ceritanya dimulai dengan Daniel 1. Kita langsung lompat ke Daniel 8, Daniel 7, stres, habis itu marah-marah. Oh sorry, udah keterlaluan saya. Buku Daniel berakhir di pasal 12. Ada Nebuchadnezzar, ada binatang, ada tanduk binatang, ada tanduk kecil, semua hebat. Di akhir buku yang berdiri Mikael pemimpin besar Kemana mereka semua Sama seperti di Daniel pasal 1 Kemana Nebukadnezar? Dia manusia biasa Akan berlalu Kemana raja-raja itu semua Manusia. Di akhir cerita Yang berdiri adalah Mikael Yesus yang berdiri That is The message Siapa itu Mikael kenapa yang berdiri bukan Yesus. Mikael itu dari tiga kata, Mi, K, L. L itu Elohim, Mi itu siapa, K itu seperti. Itu nama yang pertanyaan, siapa yang seperti Tuhan? Itu artinya Mikael. Ya. Siapa yang seperti Tuhan? nggak ada yang seperti itu makanya yang berdiri di akhir cerita adalah siapa yang itu itu adalah keheranan kita kira kita mau hancur kita kira siapa yang seperti Tuhan ternyata kita survive pembukaan buku Daniel message of hope penutupan buku Daniel message of hope saudara takut akhir zaman ada yang lebih ditakuti lagi dari zaman saudara mati Surah mati sekarang nggak pernah nggak sempat mengikuti semua nubuatan-nubuatan itu kan itulah penutupan buku Daniel Daniel kamu akan istirahat tetapi kamu akan bangkit pada akhir zaman musuh terbesar bukan tanduk kecil bukan binatang bukan tanda uh, tanda binatang. musuh terbesar adalah kematian death itu pun kita akan menang. Dimulai dengan the end of a kingdom, Daniel 1, ayat 1, ditutup dengan the end of death, musuh terbesar sejak buku kejadian. Yang lain itu cuma bunga-bunganya, cuma ceritanya supaya seperti seru dan sebagainya. Ah. Uh, Mungkin saudara dengar saya, yang saya mau bilang ini aneh Tuhan itu suka iseng dan usil Saudara-saudara Gak Nggak boleh bilang Jadi Ibaratnya Saya punya pohon jambu Lalu ada anak-anak curi jambu Kalau baru dekat-dekat Pohon saya sudah usir, Kurang seru Tunggu sampai mereka naik tinggi sekali Baru dikagetin jatuhnya dari atas Wah itu puas itu nontonnya Tidak tahu kalau besok ada waktu atau tidak Itu kekuatan-kekuatan yang sangat menakutkan itu Tuhan biarkan sampai ujung Nanti di bukunya, Maka mereka akan jatuh tanpa pertolongan manusia Tidak dibikin oleh siapa Jatuh sendiri katanya Maka mereka akan jatuh Bahasa Indonesia terlalu rohani Mereka akan jatuh tanpa pertolongan manusia Pada maksudnya Mereka jatuh nggak ada yang dorong nggak ada yang apa, -apa. Jatuh sendiri Jadi udah naik hebat-hebat Jatuh juga Jatuh juga Itu adalah salah satu teknik, itu adalah salah satu teknik uh, para pengawal benteng-benteng zaman dulu. Kalau ada musuh coba-coba naik, mereka tunggu aja. Udah capek-capek naik sampai atas, begitu mau muncul ini, diketok jarinya. Baru jatuhnya ke bawah patah leher, itu. Jadi uh, apa? kelihatannya kekuatan kejahatan begitu hebat. Kenapa Tuhan biarkan? Karena Tuhan jauh lebih hebat dari itu. Dan pada saat yang sama Tuhan melindungi umatnya secara individu. Where is Israel? Mungkin Israel sebagai kemaharajaan sudah tidak ada. Tetapi pribadi-pribadi umat Tuhan yang tetap berserah kepadanya tetap adalah Israel. Saya akan tutup renungan malam ini. Sebenarnya sepanjang khotbah saya ini cuma karena ceritanya seru jadi kelihatan pendek. Saya akan tutup dengan ingat tadi Yeremia sampai dipukuli sampai dipenjara sampai ribut dengan nabi dengan imam karena dia bilang menyerah menyerah menyerah. Lihat ini yang dia bilang di Yeremia 30. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia demikianlah Firman Tuhan Allah Israel. Tulis semua kata-kata yang aku ucapkan kepadamu di dalam kitab. Lihat, harinya akan datang firman Tuhan. Aku akan memulihkan umatku Israel dan Yehuda. Itu mereka dalam kekalahan itu. Kat firman Tuhan. Aku akan membawa mereka pulang ke negeri yang telah kujanjikan kepada leluhur mereka. Dan mereka akan memilikinya. Padahal mereka dalam proses pembuangan. Belum selesai ayatnya. Demikianlah firman Tuhan yang datang sehubungan dengan Israel dan tentang Yehuda. Demikianlah firman Tuhan. Aku mendengar suara kegentaran, suara kengerian, tidak ada damai. Lalu ayat 7. Wahai, betapa hebatnya hari itu, tidak ada yang seperti hari itu, masa kepicikan Yakub. Ini adalah pertama kali di Alkitab istilah Jacob's trouble, masa kepicikan Yakub muncul. Sudah pernah dengar nubuatan-nubuatan akan ada masa kepicikan Yakub? Dari mana itu? Yeremia 30 ayat 7, mungkin bahasa Indonesia ayat 8 atau ayat berapa? Ayat 7 juga. Masalahnya orang cuma baca sampai situ. Ayatnya belum selesai. Alangkah hebatnya hari itu tidak ada yang seperti hari itu mengerikannya masa kepicikan Yakub. Tapi. dia akan diselamatkan dari Amin. Selesai. Jadi apa yang terjadi pada masa kepicikan Yakub? Dia akan diselamatkan. Karena Tuhan yang kita sembah jauh lebih hebat dari semua superpower yang kelihatannya hebat itu. Itulah buku Daniel kalau kita mau kecilkan jadi satu tablet. pembukaannya dengan peng... ngerti ini dulu baru nanti kita lari ke nubuatan dan sebaiknya jadi nanti seberapa ngeri pun penubuatannya bukan ini akhir ceritanya mari kita berdoa Tuhan Bapa di sorga terima kasih untuk kesempatan dimana kami bisa membaca buku Daniel dan coba melihat pesan yang hendak disampaikan oleh penulis buku ini bahwa Yang ditinggikan dan yang diagungkan di dalam buku Daniel Bukanlah kesusahan-kesusahan Nubuatan-nubuatan yang membingungkan dan menakutkan Tetapi kemahakuasaan Tuhan lebih dari kekuasaan apapun Biarlah sejak saat ini kami bisa mengingat hal ini Setiap kali kami belajar nubuatan Dan hati kami akan dikuatkan dan bahkan dihiburkan Dan semakin gembira di dalam melayani Tuhan dan menanti kedatangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.